0: Done.
1: e siamo live anche questa sera questa sera abbiamo come ospite dell'onore Andrea Guglielmino, scrittore e saggista come dice lui stesso nella sua definizione perché ha scritto saggi e quindi mi sembra anche giusto eh, ha fatto il libro su guerre stellari il libro sull'antropocene, eccetera eccetera e appunto l'idea quest'oggi era di, di parlare del, um, dei viaggi nel tempo proprio perché è uscito un suo saggio recentemente su Terminator che vi faccio vedere già adesso il, 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 la copertina però prima volevo salutare Michele Sessa, Jack Lanter, Alessandro, Angelo Frascella che se, ci saluta velocemente e Lanter Lanter di, di nuovo. Ciao a tutti, Omar ovviamente non lo saluto nemmeno e Andrea grazie mille di essere qui con noi.
0: Grazie a voi di avermi invitato e ospitato e grazie di aver già mostrato la copertina del libro. Uh, non so cos'altro posso aggiungere. Sì, io mi, mi, sono, mi sono presentato qui come scrittore, in realtà io mi definisco scrivente, che è una cosa che sembra, sembra buffa, ma siccome io scrivo proprio dalla mattina alla sera tutto, mi, mi sveglio e comincio a scrivere, non so, magari le cose da fare durante la giornata e poi quelle cose diventano idee, poi quelle idee diventano appunti, poi quegli appunti diventano o fumetti. O racconti o saggi o articoli per il cinema, che poi sarebbe il mio mestiere vero insomma. Eh, però siccome scrivente mi sembrava un po' come deve, non, non so quanti mi conoscono, qua, allora ho optato per il più semplice scrittore e saggista perché questa sera sono appunto in veste di saggista.
1: Sì, beh, anche di esperto di viaggi nel tempo, per quanto si possa essere esperti di una cosa che non esistono. Sempre... Sono
0: solo teorici per ora, è sì. peccato perché sarebbe bello essere esperti di viaggi nel tempo pratici. Sì,
1: poi magari faremo, una... vi ricordate abbiamo già fatto una live con Franco Fabriani che aveva scritto la sua bella trilogia del tempo. E, tra l'altro salutiamo Simone e Davide nel frattempo e anche lì abbiamo affrontato un po' gli aspetti matematici e fisici del viaggio nel tempo che la versione breve non si può fare Cioè, tutta, alcune metriche dello spazio-tempo perché cioè, non esiste la macchina nel tempo che ti teletrasporta te nel passato il massimo che si riesce a fare con le, le leggi della fisica attuali è quello di usare la relatività generale per avere queste linee te, te, temporali chiuse però e richiedono tutta una geometria e tutta un'energia che sono assolutamente inconcepibili, probabilmente impossibili. C'è anche, però... un'altra
0: cosa. C'è anche un'altra cosa che si riesce a fare con le leggi della fisica attuali e che nessuno si accorge di fare, viaggiare nel futuro, lo facciamo tutti avanti, costantemente eh. anche in questo momento. Sì. <ride> è una cosa che, che però quando ti interroghi sui viaggi nel tempo poi prima o poi viene fuori e dici ma non ci avevo pensato, invece è l'uovo di Colombo.
2: Sì. Tra, l'altro, tra l'altro Marco il, il saggio di, di, eh, di Andrea è acquistabile, diciamo, acquistabile per ben due, vo- diciamo, due, due motivi prima di tutto perché Terminator e poi soprattutto perché è edito della Golem Libri secondo me praticamente qui sì. c'è un collegamento stupendo se vuoi
0: sì sì infatti eh. c'è, anche, c'è anche un capitolo apposito su questa cosa
1: ciao Adriano eh, dunque eh, no questa cosa che uno viaggia in avanti nel tempo che tu hai detto in effetti è molto molto profonda e misteriosa anche lì eh, non si capisce perché appunto nella relatività generale uno scrive zoompiamo proprio di pari in frasca eccolo qua eh, uno scrive l'equazione della lunghezza dello spazio tempo e poi si ritrova appunto le trasformazioni di Lorentz e poi c'è la relatività generale che mischia spazio e tempo Gödel stesso che poi è quello che aveva scritto il para- l'indecidibilità dei teoremi della matematica eccetera eccetera riesce a trovare delle soluzioni che eh, prevedono il viaggio nel tempo però noi questa qui è solo una formulazione matematica noi non abbiamo la più pallida idea di cosa sia il tempo e perché ora è diverso tra, da, di, tra un secondo o tra una frazione di secondo quindi noi non abbiamo la più pallida idea perché stiamo andando avanti nel tempo perché c'è un qualcosa che è diverso dal, dal prima tra l'altro tu parli appunto di antropocene poi ecco ci dovresti descrivere bene questo tuo concetto ma eh, rientra anche col principio eh, antro- antropologico nel senso che noi se siamo in un universo in cui esistiamo deve essere un universo fatto con certe leggi che eh, sono state form- che siano appunto costanti fisiche che permettano la- l'esistenza della vita quindi è un- un'esistenza a posteriori. però resta il fatto che non si capisce perché noi viaggiamo nel tempo in avanti indietro no ma insomma
0: eh, allora... Diciamo allora, intanto non tanto antropocene quanto antropocinema che è una, una crasi tra antropologia e cinema eh, però c'era un film che si chiamava Antropocene, uscito qualche anno fa quindi molto spesso i miei lettori dicevano Ah, hanno fatto il film del tuo libro dico no, oh, è un'altra magari. cosa perché, <ride> perché ba- basta antropo eh, un film tratto da un saggio sarebbe interessante eh, chissà, potrebbe essere un documentario eh, antropocinema è ovviamente un termine inventato da me perché antropologia del cinema è lungo e spaventa, invece antropocinema è più simpatico, più friendly, i miei saggi in realtà hanno l'intento di essere appunto friendly, cioè di poter essere letti anche da chi non ha mai mai fatto antropologia, molti si spaventano quando sentono la parola antropologia perché dicono "Eh, chissà di che parlerà, in realtà è semplicemente una materia che che non si studia al liceo, basta googlare per capire che... Insomma è una materia che può anche essere interessante, io la faccio attraverso il cinema così come gli storici delle religioni che appunto eh, sono degli studiosi di disciplina antropologica utilizzano i miti per capire qualcosa delle culture che li producono, io uh, a posto dei miti utilizzo i film perché sono un grandissimo appassionato di cinema e ho, ho addirittura studiato antropologia, cioè non, non è che me lo invento, sono, sono cose che mi porto dall'università perché sono laureato in filosofia appunto con indirizzo storico-antropologico. Quindi, questo è il concetto: è molto più banale di quello che sembra. È, uh, antropocinema è la crasi tra antropologia e cinema. Era anche il titolo del mio primo saggio, in, questi, in sì. questi termini. Che devo dire che per essere un saggio è andato molto bene, insomma, ha, fatto, ha fatto un po' parlare, perché era una cosa diciamo non nuovissima perché non è che non si facesse antropologia del cinema prima di me per carità però in ambito storico religioso è sempre un po' vista come una una cosa così secondaria per divertirsi questo perché principalmente quando si studiano i miti si dà per scontato cosa che è vera che la cultura produttrice del mito consideri il mito vero come noi consideriamo la realtà storica quindi qualcosa che è successo magari è successo tanto tanto tempo fa io ci aggiungo sempre in una galassia lontana lontana e da qui poi lo spin off su star wars è, è il tempo della fiaba è il tempo del mito ma è un tempo vero noi quando vediamo un film sappiamo che invece è tra virgolette finzione ma fatto salvo questo mh, ok questo punto metodologico che io ovviamente restituisco agli accademici all'università ai quali devo molto perché mi ci sono formato però penso che invece sia Possibile l'antropologia del cinema e devo dire che sono arrivato al terzo saggio quindi effettivamente qualcosa ci deve essere questo per dire il concetto di antropocinema eh, per quanto riguarda invece le riflessioni sul tempo eh, 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 si sente spesso dire che il tempo è una convenzione umana no? e da qui tutti i vari paradossi che vengono ancora prima del viaggio nel tempo io inizio il libro con una domanda che è una domanda che devo dire viene eh, da mio padre a cui dedico anche il saggio perché in Terminator c'è anche questa, questa Cosa bellissima del padre che combatte per il figlio che ancora non è nato e che non sa neanche essere suo figlio, no? Però istintivamente combatte, lo protegge. E lo capita spesso, e questo capita spesso, capita <ride> spesso, in quel caso è proprio come dire non presunto. E poi mio padre, siccome pure lui è, è uno che insomma ragiona, insegna all'università, una frase che dice spesso ai suoi studenti è: se tutti gli uomini, inteso dire gli esseri umani, eh, morissero nello stesso momento, il tempo esisterebbe ancora. E questa è, è, è la domanda, ecco, è come il gatto di Schrödinger o l'albero che cade nel bosco e non si sa se nessuno lo sente, se fa rumore o no. È una domanda paradossale su cui però uh, si costruisce anche il, il, il concetto da cui parte Terminator, cioè l'idea che il, se il tempo è una convenzione umana, le macchine, che concezione possono avere del tempo? Allora sono già macchine che in qualche modo sono arrivate a imitare gli uomini, quelle di Terminator a imitarli per infiltrarsi, no? eh, le, la, il modello a cui appartiene Schwarzenegger è già un, un infiltrator, cioè uno che deve assomigliare agli esseri umani per poter stare tra di loro, insomma lasciando perdere il fatto che lui dava molto nell'occhio per essere così eh, grosso e nerboruto. <ride> mentre invece il primo concetto di Terminator doveva essere un altro attore Lance Erickson, che poi compare nel film ma fa la parte di un poliziotto ecco lui sarebbe stato forse molto più credibile come infiltrato, no? Perché comunque una corporatura normale, ma uno sguardo letale, però insomma, poi ha funzionato benissimo Antisforze Negre la macchina che concetto può avere di tempo e è, è, da, da lì parte tutta la mia trattazione cioè le macchine trattano il tempo come se fosse una macchina essa stessa quindi una macchina da riavviare e, attraverso il paradosso temporale Skynet cerca di riattivare la storia dal momento in cui non funziona più come quando noi facciamo il punto di ripristino no? col computer però questa è una cosa che nasce negli anni 80 prima ancora che si avesse questo concetto di reboot casalingo di punto di ripristino negli anni 80 il computer era un grosso calcolatore che tu tenevi a casa almeno potevi, insomma, potevi stamparci qualcosa ma non c'era tutta quindi molto avanti no? il concetto di di, di far ripartire il tempo proprio come se fosse una macchina e poi c'è l'orologio che è la macchina del tempo per antonomasia eh, e quindi è è tutto un ingranaggio anche anche in questa struttura filosofica che è già filosofia che parte da un punto di vista delle macchine questo è il punto da cui parto nel saggio e che trovo estremamente affascinante come vedete, grazie per aver mostrato queste immagini il saggio è costellato per la prima volta Eh, perché Antropociname aveva una copertina molto bella un Conan, il Barbaro di di Stefano Caselli e invece Star Wars non aveva immagini Eh, questa volta ho insistito, devo dire sul consiglio di Mantomex che appunto è l'artista che ha realizzato proprio queste immagini che vedete adesso perché lui mi ha detto i tuoi saggi sono, sono belli, sono interessanti però senza figure, come dire, sono pesanti, cioè no, 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 no non ha usato questo termine, però dice eh, pensa a un apparato grafico, io all'inizio non, non pensavo che fosse così necessario perché dicevo ecco, ah, ecco la copertina di Stefano, dicevo ma tutto sommato sono, sono saggi teorici. Scusa, Dove lo faccio vedere
1: però? perché su Amazon lo vendono eh, giapponese, perché io so che quello giapponese lo vendono a 50 euro, 56 euro. Ah, vedi? Quindi... Ah, vedi, è quotato. Eh, no. <ride>
0: È stato, è
2: stato. però si non trova cifre perché... più ragionevoli
0: ah.
1: sì,
2: <ride> permettetemi un break in, uh, per quanto riguarda le illustrazioni uh, vorrei ricordare qua che diciamo uh, tra l'altro autore di una splendida copertina di una, uh, di, una, di una raccolta di metaforismi di sempre di Andrea che, era, che si accoltenta a Goldrake sì. e vorrei ricordare qui tuono spettinato
0: che è recentemente
2: scopparso
0: sì, tuono, tuonino, vabbè, è stata veramente una uno pensa a un tuono e c'è il sereno io non lo sentivo da un annetto causa Covid e tutte queste cose che sono successe nel frattempo non avevo idea che stesse male e invece purtroppo, purtroppo poi ho scoperto un mi che era un po' che stava male e... Vabbè, però non, non ce l'aspettavamo quindi gli, gli devo tanto devo dire, poi è sempre così disponibile e, e, e io ce l'ho sempre avuto questo legame col fumetto anche perché tra le altre cose sono anche uno scrittore di fumetti sì. quindi amo, amo il disegno amo l'illustrazione mi sono lasciato convincere in quel caso appunto chiesi a tuono per, per chi si accontenta Goldrake c'era anche una cover alternativa di Sudario Brando sì. Sudario compare invece tra le illustrazioni di Terminator insieme a Mantom, ex Esther Cardella Arturo Lauria Francesco Biaggini, Mirko Fascella e JC Grande che è un artista addirittura di El Salvador, perché oh. mh, chiaramente non avevo budget per pagare gli illustratori. Allora dicevo, ma come faccio? Come posso fare? E allora mi è venuta in mente l'idea di chiedere se, se c'erano delle immagini già pronte, che qualcuno aveva già, aveva già pronte da a prestarmi che magari avessero piacere che fossero diffuse, devo dire hanno risposto tutti molto bene, anche Oscar Celestini che invece l'ha fatta appositamente per il saggio devo dire e e quindi l'hanno arricchito, devo dire che effettivamente, questo è Arturo Lauria, eh, devo dire che effettivamente fa un'altra impressione, cioè fanno un po' da apparato teorico, sono piacevoli da vedere, spezzano la narrazione, aiutano, perché poi ho la pretesa che il saggio sia anche narrativo, no? che si possa leggere come un percorso, come una storia, perché io come, come se fossi un personaggio, un protagonista, parto da certe convinzioni e poi magari durante la trattazione ne trovo altre, cambio anche idea molto spesso, Cioè io penso che i saggi, quelli fatti bene, non devono partire da una tesi già precostituita che poi tu cerchi di dimostrare, tu parti con delle domande, puoi trovare delle risposte, ma puoi trovare anche delle non risposte, puoi trovare anche dei muri, magari aprire anche ad altre domande, questo è il mio approccio alla saggistica. In tutto questo avere delle illustrazioni che spezzano, fanno ordine in qualche modo, fanno cultura, fanno appunto antropologia o antropocinema. E poi chiaramente è un saggio sulle arti visive, quindi metterci le immagini, che s- poi è un espediente chiaramente, perché tu non puoi usare, eh, cioè eh, a scopo saggistico puoi usare delle immagini del film volendo, no? A scopo illustrativo. Eh, però devi sempre stare molto attento a, a, a chiarificare che il tuo saggio non è emanazione diretta del franchise quindi qui
1: sì, sì, abbiamo no. la perché
0: eh, gabbio, no? Eh, per esempio la copert- su- con la copertina di Star Wars abbiamo rischiato perché il grafico ci aveva messo il logo di Star Wars eh, ufficiale <ride> e quindi ho detto no, guarda qua, io, qua conosco l'ufficio stampa Disney ci mettiamo, ci mettiamo un attimo eh, in questo caso eh, anche lì lavorammo poi di allusione no? facemmo un titolo che richia- richiamava eccolo qua, no? richiamava chiaramente Star il Wars familiar con i samurai perché si sa che George Lucas si è ispirato a Kurosawa alla cultura giapponese, le spade laser eh, e qui in questo caso con Terminator, devo dire è stato l'editore che ha fatto un lavoro ottimo per la copertina ci ha messo insomma questa immagine che avete mostrato prima che io trovo molto molto bella insomma con eh, la data del giorno del giudizio all'interno dell'occhiale, il richiamo, anche se quello non è Schwarzenegger, ma l'idea è che tutti siamo un po' cyborg, anche perché tutti abbiamo il cellulare, eh, l'orologio, l'apparecchio acustico, la cuffia, il computer, siamo dei cyborg già in qualche modo e e poi all'interno con con l'espediente delle fan art siamo riusciti a a illustrare il libro in maniera che fosse coerente con un saggio, quelle sono illustrazioni che, che mostrano anche la percezione del, del fan, del pubblico, che poi è quello che come antropologo mi interessa. No? L'antropologo studia dei gruppi sociali, quindi può essere un gruppo etnico, la tribù degli Zuni o dei Pueblo, eccetera, oppure possono essere i fan di Terminator per me. È questo dice tanto, dice tanto della nostra società, di come siamo cambiati, di come viviamo il rapporto con le macchine, appunto l'ibridazione, anche i film di Terminator vanno di questo passo, il primo vede gli uomini e le macchine contrapposti in una guerra proprio insomma senza, senza via d'uscita, tanto che bisogna ricorrere poi alla cronoguerra, man mano andando avanti già nel Terminator 2 abbiamo una macchina ricondotta alla, allo scopo de, degli umani che protegge John Connor, il difensore dell'umanità.
1: Lì tra l'altro era scusa se ti interrompo se uno non vedeva il trailer pensava che Schwarzenegger fosse il cattivo cioè era montato perfettamente sì, salvo che sì. poi nel trailer era completamente spoilerato no. sì.
0: Sì, sì, beh, l'epoca era, era anche qui ci dice tanto di come siamo cambiati come spettatori, no? c'era l'epoca in cui non si aveva paura dello spoiler perché non era possibile spoilerare no? e quindi quel trailer era fatto proprio per creare delle aspettative che poi sarebbero state completamente ribaltate magari noi italiani questa cosa la vivevamo meno perché ci arrivavano le notizie dall'America i film uscivano molto dopo, uscivano in estate in America io ho un ricordo bellissimo riguardo a Terminator 2 in particolare, il primo Terminator vabbè è il il film della mia vita devo dire, però non l'ho mai visto al cinema, l'ho visto in videocassetta registrato da Italia 1 perché poi era un mezzo horror, quindi io ero piccolino insomma non non, non mi facevano vedere me la portò un mio amico quasi sotto banco, neanche fosse un porno vediamoci Terminator e c'erano queste scene splatterissime ma bellissimo Terminator 2 eh,
2: perdonami Andrea ai tempi Terminator quello, diciamo, il, il, quello che ha dato il attuto era uscito anche come dire quasi 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 come un B-movie sostanzialmente sì, perché eh, era, era,
0: sì, sì. era un B-movie cioè, avuto era... Un
2: successo, aveva un successo dopo un'esplosione cioè, inaspettata anche su un sì. certo punto di vista
0: sì sì ma lo stesso Cameron lo considerava un B-movie anche se lui non è capace di fare B-movie cioè lui, lui eh, l- mm. vabbè, questo i cinefili lo sanno, sapete anche voi la sua esperienza è stata insieme a Ovidio e Sonitis la prima esperienza in piragna paura ma non, 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 non ci poteva proprio stanza in quella però se l'ha messo di lato, aveva imparato e poi, e poi aveva questo sogno lui aveva proprio questo sogno ricorrente del cyborg che, con, con il coltello no, che inseguiva la vittima e da quel sogno scrisse la sceneggiatura di Terminator pe- pescando qua e là perché un po' accoppiato ci sono state anche delle cause da Arla che gli avevano detto oh, poi a me. Ha dovuto mettere degli skin crema, secondo me avevano anche ragione, però non importa, perché lui poi alla fine non era tanto la trama di Terminator, che comunque è perfetta, Cioè, il primo film è assolutamente perfetto, io credo che sia un film senza nessuna sbavatura a livello di sceneggiatura, di trama, poi quando si parla di viaggi del tempo si incasinano sempre, quello è l'unico film che non si incasina, eh, però… Terminator 2 era invece il primo film che io avevo atteso, no? perché eh, conoscevo il primo, quindi mi ricordo la copertina di Chuck, no? tra l'altro sono abbastanza orgoglioso che è stato recensito su Chuck, questo libro proprio uscito ieri, quindi io mi ricordavo quando io leggevo di Terminator su Chuck, sapere che oggi sono io su Chuck con un saggio su Terminator è la chiusura di un loop. E Terminator 2 lo aspettavo, lo aspettavo, lo aspettavo tantissimo, arriva sto film in Italia già qualcosa sapevamo, sapevamo che, che, che Schwarzenegger era buono perché appunto c'erano arrivate le notizie però andammo a vederlo con i miei amici e perdiamo i primi 5 minuti perché al tempo si, mh, si entrava in sala si poi, entrava, si, no. le, si, ricordate, no? poi si si no? Poi recuperava l'inizio del film però quella sera non recuperammo perché mio amico doveva tornare a casa e quindi io ero rimasto con questa cosa maledizione, sono, mi sono perso i primi 5 minuti <ride> era poco prima di Natale perché uscì a novembre in Italia una settimana dopo partì con, proprio il giorno di Natale con mio padre, facevamo un grosso viaggio bellissimo, tra Orlando, in Florida, a Disney World, no? E arrivavamo sballati dal fuso orario come sempre succede. Quindi arriviamo la sera, insomma, fai conto che c'eravamo pure la notte di Natale, quindi eh, c'eravamo abbastanza sonno, eh, andiamo a dormire verso le nove, ma per noi erano le 2, le tre di notte, poi adesso non mi ricordano sei ore avanti la mattina dopo mi sveglio freschissimo alle 6 di mattina in questo albergo, bello devo dire, insomma, una grande avventura, inizio di un'avventura, e me l'ho quasi dimenticato Terminator 2. Però alle 6 di mattina mi sembrano le 10 per via del fuso orario, una sensazione assurda, veramente da viaggio nel tempo, no? il, il jet lag, ecco, il jet lag è una forma di viaggio nel tempo, se vogliamo. E quindi mi metto a guardare un po', dove, non so pullman che ci avrebbe portato a Disney World arrivava alle 10, mi metto a guardare nella pay-tv dell'albergo e c'è Terminator 2, pazzesco, cioè in Italia io l'avevo visto al cinema una settimana prima, invece loro ce l'avevano ad agosto, altro viaggio nel tempo, cioè ideale, allora mi rivedo questi primi 5 minuti agognati in televisione, benissimo. No, 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 non, c'era, non era una videocassetta pirata de, de, dei tempi era veramente la pay tv si vedeva benissimo e poi me lo sono visto tutto anche se era in inglese l- lì ho cominciato ad amare anche questo seguito quasi quanto il primo quasi ma non quanto il primo uh,
1: ma il Andrea, seguito comunque no. vai vai, Omar, vai.
2: No, Andrea ti, una, una domanda che ti volevo fare alla fine però te, te, a questo punto te la te faccio immediatamente um, te da soprattutto da critico cinematografico, eh, di tutta la saga, quello che eh, secondo te è il migliore, però da critico, è eh, proprio non da, non da giudizio di panza.
0: No, ma, ma è il primo, co, co, coincide il giudizio di panza col giudizio da, da critico o, o, o studioso, perché poi vabbè io la critica la faccio più per passione che per mestiere eh, però no, il, il primo io credo che sia ripeto, tanto che è stato inserito anche in, in alcuni musei d'arte cinematografica come eh, insomma, adesso non mi ricordo il nome ma uno francese importante mm-hmm. eh, come uno dei film più, più riusciti della storia, ma è veramente perfetto da un punto di vista proprio sia cinematografico che di scrittura di Scrittura è un film che non ha una sbavatura che sia una, non solo per il discorso del loop che si richiude, il viaggio nel tempo, e tutte queste cose, ma proprio come ritmo, lo sviluppo dei personaggi, cioè tu trovi Sara Connor all'inizio una cameriera, alla fine è già la Sara Connor guerriera, no? bella, eh, Perché eh, molti dicono Sara Connor, vi piace quella di Terminator 1? Che è, che è la cameriera o la guerriera di Terminator 2 io dico sempre mi piace la guerriera di Terminator 1 quella che alla fine dice in piedi soldato sei terminato bastardo lei, dice, lei, ce, l'ha già, lei ce l'ha già iscritto che sarà una guerriera e, e quest'uomo dal futuro la indirizza verso questo, questo discorso io penso che il, il più bello e il più importante sia il primo il secondo è un colossal eccezionale devo dire, insomma, vabbè, vabbè, lo sappiamo gli effetti visivi, l'importanza, la scrittura perché è un film scritto molto bene, il pollicione che ogni volta ci fa piangere, piango molto più su quello che sulla mamma di bambi, eh, ma presenta già delle forzature, chiaramente, delle forzature, perché il primo non era pensato per avere un seguito, come dicevate prima, era un B-movie, che Schwarzenegger diceva proprio sto facendo un filmetto di merda così, no? Sì. Cameron pensava che avrebbe fatto un po' di soldi, di cassetta ma fu un successo pazzesco quindi poi lui si è trovato con un budget infinitamente più grosso rispetto a quello del primo bravissimo ad amministrarlo perché Cameron è il più grande regista vivente e, e questo diciamo, lo posso dire con certezza non a caso ancora campione degli incassi nonostante Avengers Endgame è bastata una settimanella di uscita di Avatar in Cina pa, è ritornato ma al di là di questo, ehm, però c'ha, c'ha già delle forzature, qua, quando, quando loro devono rimandare indietro eh, i, i nuovi soldati, le, i, soldati i, 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 i nuovi cyborg, che poi sono due cyborg, nel secondo, quindi il T1000 e il nuovo T800 che poi si scoprirà essere un altro modello, ma tra virgolette buono, È già lì vai, vai, vai a, a contraddire certe cose che erano state dette nel primo episodio, perché Kyle Reese durante l'interrogatorio con la polizia è molto chiaro, dice che il viaggio nel tempo è una cosa che succede una volta, è, è una cosa è unica, è irripetibile, se, se siamo soltanto lui e io, nessun altro tornerà alla, ma c'è un loop e non può che essere così, è importante perché è un tema di Cameron, l'irripetibilità dell'esperienza soprattutto abbinata a un'esperienza amorosa, cioè quei que- loro si amano così tanto perché stanno insieme una sola notte e quella è la notte del destino. Che cos'altro ci ricorda? Titanic. Okay. Titanic è un altro film in cui il destino è prescritto, lo sappiamo noi che è prescritto perché sappiamo che la nave affonda, insomma è difficile che qualcuno pensa magari <ride> affonda. Così spoiler, no? Soprattutto. Eh, esatto, e quei <ride> due si amano quella notte e lui.
1: Beh, c'è la teoria, che... no? Che Jack, pure Jack di Titanic, <ride> fosse, fosse viaggiato nel tempo per. avesse viaggiato nel tempo per salvare Rose perché era l'antenata. De, di Sarah Combs sì,
0: l'ho, l'ho <ride> letto. Beh, allora, le Fantiori sono divertentissime. Alcune sono deliranti, alcune sono interessanti. Questa mi sembra più delirante. Però io invece penso che Titanic sia un, più che un prequel. È un, un remake concettuale di Terminator perché c'è, c'è questo concetto. Poi c'è anche il viaggio nel tempo, ovviamente è giocato sul piano della memoria: Jack salva il futuro della sua donna. È, eh, sacrificiandosi c'è la tecnologia che si rivolta eh, Titanic è un grosso Terminator un grosso Skynet che dovrebbe eh, proteggere (ride) tutti in questo viaggio invece gli basta scontrarsi contro un iceberg per per distruggere tutto quindi i temi in Cameron ritornano sempre sono, sono quelli, sono rielaborati però a seconda del momento storico la, la, la grandezza del narratore non è quello che racconta ma come lo racconta no? e lui riesce sempre, sempre a raccontare la stessa cosa in maniera diversa mi piace James Cameron non so se questo era chiaro
1: si sì, sì era, sì era <ride> eh, diciamo, ovviamente... su Titanic da fisico io quello che avevo apprezzato poco anche vedendo il film è, è che questi correvano come pazzi dentro la nave con l'acqua che comunque era a 4 gradi, quindi non è che te, non ti congeli se l'acqua eh, sta dentro la nave piuttosto che sta fuori, ma queste sono cose che dicono sempre, non andare al cinema con i fisici perché è chiaro che rovinano tutto, eh, però rimane un film fisicamente molto bello, peccato per la storia da non che fa perdere tempo, ma insomma anche lì... Tra, tra l'altro oggi... Si è fermata, eh?
2: Sì, eh, sì. No, Andrea ci sei?
1: prova a togliere il video se si sì, sì, sta, sta, sta stanno anche fuori a, 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 prova, prova a levare il video si sì, lascia solo l'audio
2: Sì, sì, io ci sono forse c'è un po' di c'è un po' di delay Sì.
1: è mm. un, te- un delay temporale pure quello è dovuto al fatto che
0: aspetta è che non, non sono proprio Guarda, si
2: guarda devi spegnere la,
1: la telecamera sì, credo no. che sia su eh...
2: sotto mm. c'è stop cam
1: si sì.
0: eh, certo. accanto a mute eh, come no, 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 aspetta non mi... facciamo così vediamo post-cam.
1: vedi qua stop cam
0: eccoci mm-hmm
1: perfetto forse così okay. però mi sa che, eh, ecco, allora. no, che Mose è tolto del tutto
2: ha, ha lasciato lo studio
1: eh, tanto tu Omar che stai dicendo no, tanto stai dicendo che molto oggi, molto. Oggi,
2: a combinazione oggi ho visto uno splendido meme su, su facebook che diceva che la, eh, Rose, quella praticamente la, la, la protagonista di Titanic è la vera cattiva del, una delle più grosse del no, de, de, Proprio dice la storia del cinema addirittura perché siete noti praticamente ma questo era dato dal fatto che, non so se è vero, c'era stato eh, Brad Pitt che lo lega una profonda amicizia con Leonardo Di Caprio in, in una manifestazione, penso, suppongo, a una notte degli Oscar, suppongo, ma può darsi che mi sbagli. Eh, aveva detto praticamente, aveva fatto tipo una sorta di... di dicendo Leonardo, io ti sono veramente... Eh, veramente amico, non come Rose, e nel mio caso avrei condiviso con te la, la tavola. La tavola. La tavola. <ride> <ride> e, e, e Sotto c'era tutta questa filippica che diceva, tutto sommato questa qua praticamente parte insieme al ricco milionario il quale le, le, le offre un viaggio in prima classe sul Titanic, che tra l'altro allora Marco valeva qualcosa come... euro di adesso il biglietto
1: addirittura, così tanto era il costo sì, era Mm. una
2: cosa veramente fuori dal mondo e e, e le dice le offriva la famosa collana di valore inestimabile eccetera, lei lo tradisce con un tizio della terza classe e poi tra l'altro cattivissima lo fa anche praticamente non non condivide con lui la mezza tavola ecco
1: eh, sì, no, eh, allora sulla tavola ecco tornato Andrea sulla tavola la cosa era che non è che non c'entravano è che la tavola era instabile se tutte e due dovevano stare su quindi lui si sacrifica per tenere la tavola stabile quindi quella accusa la povera Rosa Ciao, salutiamo un po' Alessio, Iuri, Alessandro, Joe e David che è un po' che sono collegati quindi è quella sulla tavola dopodiché, che ehm, certo è chiaro che però insomma secondo me su quello lo azzecca non so eh, su, su avatar l'ho trovato molto più derivato visto che stiamo parlando di James Cameron a questo punto volevo un commento da parte di Andrea su avatar perché appunto è balla coi i puffi come dicevano in South Park eh, vediamo un po se c'è un audio niente perché Andrea sta chiamando col 4G dalle, dalle fronde delle foreste nere quindi eh, però rimane il fatto che comunque, insomma, Gianni Cameron è, è un grande autore. Eh? Anche oh. lì in South Park pure... Ma eh... aspetta, è tornato due volte. Vediamo quest'altra. Andrea? Eccolo. Eccolo, perfetto. Oh. Non so più chi dei due sei, ma comunque va bene così, vai. No,
0: no, aspetta, adesso mi tolgo dal computer perché ho riprovato col cellulare e speriamo che stavolta non ci siano problemi.
1: Infatti anche Joe stavamo critica- osando criticare Avatar in tua assenza. Non so se. Avete ah, fatto bene a farlo in mia assenza. <ride> Dai, però anche-, anche Joe dice non brillava proprio per contenuti, nel senso che la storia è abbastanza. Ehm, eh, si è vista, insomma, lui gioca semplificata,
0: dice, no? diciamo. Certo. Ma io non sono d'accordo. Secondo me si confonde la storia con i contenuti, sono due cose diverse.
1: Però adesso, mm. eh no, faccio la difesa di Avatar, tu che sei esperto. Ma no,
0: prima... Avatar per me è un film fantastico. A parte eh, la forma è già contenuto. Secondo me, cioè, quando, quando lo presenti in quel modo là, in quell'anno là, già, quel, già le immagini narrano tantissimo e poi un film ovviamente sulla guerra, sulla spersonalizzazione del soldato, no? che diventa qualcun altro e... ovviamente i temi la natura, la cultura, quei temi antropologici
1: pazzeschi, no? il... eh, però è balla coi lupi, è balla coi buffi come
0: diceva, certo, ma certo, ma perché balla coi lupi non è il soldato, sì, tutto però tutto è qualcosa altro, ragazzi, dai, cioè non è, cioè, è tutto è stato scritto, insomma, secondo me, eh, poi cioè, allora, no, 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 non è una trama già vista che fa la qualità o la non qualità del film. Cioè qualsiasi trama. Io penso che nessun film sia, eh, abbia qualcosa di mai visto. Difficile, eh, il suo film è bellissimo. Il sesto senso era Cadde sul ponte di Will Creek, eppure l'ho amato tantissimo. È un po' questo è, è, è quello che dicevamo prima, no? Questa è l'epoca che vive della della storia e quindi c'ha paura dello spoiler, per me le storie belle non temono spoiler, quindi il contenuto, eh, il contenuto non, è, non, è, non è la trama, non, non so se mi spiego, non è quello che succede, chi vive, chi muore, questa è una cosa da Marvel Studios, è una cosa che loro, loro hanno il problema, che non devono rivelare eh, che muore Tony Stark o Capitan America, quindi cambiano i film rispetto ai fumetti perché hanno paura che chi ha letto i fumetti poi dica il finale, queste cose qua, no? Avatar è l'ultimo grande film teorico prima dell'avvento del cinema insomma, prettamente industriale no? da, 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 da contenuto proprio insomma, eh, che deve essere sempre il miglior di sempre: il miglior Marvel di sempre. A scapito di quello precedente, eh, Avatar è un film molto potente secondo me. Quindi... Ma dovremmo finire a parlare di avatar. Insomma, forse no, vabbè, ma è, ma... comunque
1: resta il fatto che, come dici tu, Cameron, essendo un grande regista, questo è fuori questione. Eh? Su avatar, io avevo aspettative migliori perché diciamo una critica da non esperto del cinema, che è però di scrittura neanche esperto, ma insomma, alcune cose le so. Cioè, ogni volta che si vedeva una cosa era chiaro che lui ti stava presentando quella cosa perché dopo l'avrebbe usata. E allora, lì, magari mentre in ritorno al futuro, se vogliamo restare sui viaggi nel tempo tutte le cose che loro ti presentano poi vengono usate ma lì per lì non te ne accorgi cioè viene fatta in maniera molto più sottile mentre lì tutta una serie di artifici di avatar è chiaro che quello prima vede il dinosauro che vola e poi lo userà poi è chiaro che quella quando muore Sigourney Weaver poi lui, eh, cioè tutta una serie di, di cose che stanno lì si vedono un po' appiccicate ecco questo per fare farlo no, io non,
0: non, non l'ho percepito così, io penso mm, che mm. tutti i film sono così, solo che siccome noi adesso ci abbiamo 40 anni ce ne accorgiamo quando ce ne eravamo 12 e vedevamo ritornare al futuro, sì, non ce la questo... facevamo. Penso che sia più questo, insomma e, e, e denota che siamo in qualche modo esperti perché ne abbiamo visti tanti. Però, ripeto, la mia percezione: insomma, pa- chiaramente è evidente che sono di parte perché mi piace molto James Cameron. Però non lo ho percepito questa
1: la... cosa in, in avatar, eh, sinceramente. Poi oh, io, lo... io ti favo per i terrestri cattivi, Vabbè, ma quello su io. Vabbè, quello,
0: quello va bene, quello va benissimo. Insomma, è che credo che stesse, che stesse anche nella, come dire, nell'apparato del, è, diciamo che c'è anche questo no? C'è, c'è, c'è pure la sfumatura che effettivamente poi ti fa per il cattivo come poi succede in Terminator perché poi il cattivo ha la stessa eh, faccia del buono insomma in alcuni casi
1: e il terzo Rise of the Machines con la Terminatrix? Allora, il terzo
0: secondo me è il, se devo fare devo dare un giudizio sia da, da appassionato della saga che da studioso di cinema, credo che sia il migliore tra i sequel io lo lo considero il migliore perché innanzitutto consideriamo anche il contesto cioè il terzo è un un seguito tardivo eh, perché arriva nel 2000 Vado a memoria, mi sembra nel 2003, se non sbaglio, quindi dopo insomma, parecchi anni rispetto a Terminator 2, arriva da un altro regista, Jonathan Mosto, Cameron non aveva più i diritti, non è, non è coinvolto e quindi Mosto che cosa fa? Fa un omaggio fondamentalmente eh, che è anche un po' una parodia, insomma. Eh, prendendo anche il fatto che Schwarzenegger nel frattempo aveva fatto anche esperienza in ambito di commedia, no? c'erano stati i Gemelli, c'era stati giugno, Gemelli è un grandissimo stati... film, Gemelli bellissimo, Poliziotto elementare, insomma, aveva... era uscito fuori che Schwarzenegger aveva anche un talento comico, effettivamente ce l'aveva, in Terminator 3 lo applica, Sempre facendo lo stesso personaggio, ma aggiungendoci queste sfumature è straniante. Chiaramente, la prima volta che lo vedi resti un po' stranito, però, proprio per contrasto, c'ha quel finale apocalittico che è una bomba. Secondo me, sì, perché sì. lui, per tutta la durata del film, sta lì a pia per culo, no? e quindi a quel punto non te lo aspetti più. Che arriva il giorno del giudizio, invece, c'ha, c'ha il coraggio di mettercelo. E io, oltretutto, rivedendolo proprio per il saggio, perché me li sono rivisti tutti, ovviamente, scrivendo. Ho trovato che il terzo fosse molto ben costruito, lavorano molto bene su retcon, per esempio, tirano fuori questa eh, fidanzata di John Connor, uh, che spiega anche come è possibile che è un ragazzino che tutto sommato cioè, senza padre, senza contatti. sì sa fare l'hacking al banco, ma non so come fa a diventare il capo di un organismo militare no? e lì spiegano questa connessione, no? perché la, la, la sua fidanzata eh, con cui lui si è, aveva flirtato il giorno prima di Terminator 2, no? quindi c'è anche questo concetto dei punti nel tempo, dei punti cardi nel tempo, era figlia di un militare importante, quindi lui così entra in contatto con quello l'apparato lì, cioè è un film più profondo di quello che può sembrare una prima visione Terminator 3, Eh, fermo restando che ricalca Terminator 2, che è una sorta di remake anche lì che non fa niente di originale, però ripeto questa cosa della storia originale è un po' un un falso mito secondo me, Eh, se lo vai a vedere è un film che invece tira fuori dei temi interessanti insomma, poi è, è interessante per come... Eh, ovviamente per come tratta il discorso del viaggio nel tempo e del giorno del giudizio, perché alla fine di Terminator 2, a parte che Terminator 2 sono due film: perché c'è la, la, la Director Scat e la versione Theatrical in varie incarnazioni, pure quelle che, che cambia il finale. Perché nella, 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 director's, nella in quella che è stata presentata come Director cut eh, il giorno del giudizio viene palesemente evitato, no? cioè, proprio si vede Linda Hamilton col trucco da vecchia eh, che dice Michael Jackson è diventato quarantenne, eh, il giorno del giudizio è passato, non è successo niente, si vede John Connor che è diventato senatore, eh, insomma tutti salvi, ma è datatissimo quel finale là ovviamente, già solo per il fatto di nominare Michael Jackson. Nella versione invece teatrica, che è quella che tutti ricordiamo che abbiamo visto al cinema, loro, Sara e John, sono convinti di aver eh, come dire, scongiurato il giorno del giudizio, ma non è, non è palesato. C'è questa autostrada aperta verso il futuro. Lì più che altro è la loro concezione del tempo che cambia. Cioè nel momento in cui si ritrovano, come dire, ignari del futuro, loro si sono alleggeriti in peso. Al di là del fatto se il giorno del giudizio avviene o non avviene, già il fatto di non essere più sicuri che avvenga li pone in una condizione di vita più serena. Terminator 3 riprende questo concetto qua, però ovviamente, siccome nel frattempo il futuro è diventato passato, perché siamo nel 2000. 3, e parlo del, del mondo reale insomma quindi nel 1997 in cui sarebbe dovuto avvenire il giorno del giudizio è passato lì si devono inventare un alt, devono applicare un'altra teoria ancora dei viaggi temporali no? Perché il primo è il loop cioè il paradosso della predestinazione il famoso paradosso del nonno cioè se io viaggio nel tempo per uccidere mio nonno, uccido mio nonno io non posso nascere quindi non posso viaggiare nel tempo, no? quindi come si risolve questo paradosso O con il loop, cioè io tento di uccidere mio nonno ma non ci riesco, in un modo o nell'altro non faccio che eh, confermare quello che deve succedere, la predestinazione. Oppure c'è la teoria dei molti mondi, come in Terminator 2, distruggo il chip, Skynet non esiste, crea una realtà parallela come Ritorno al Futuro se vogliamo. E oppure c'è Terminator 3, Terminator 3 è la censura cosmica, è dire il giorno del giudizio è inevitabile, lo puoi aver rinviato, lo puoi aver modificato, puoi aver modificato alcune cose, ma quello è un punto del tempo che, che devi, devi non, non si evita e interviene una censura cosmica che fa sì che comunque accada. Quindi io lo trovo, lo trovo un film molto interessante Terminator 3.
1: Salutiamo allora, diciamo anche di... Stefano, scusa che intanto si sono collegati Stefano. Salutiamo ad Emanuele Manco, che lui è matematico, a parte ha vinto anche vari premi italiani. Che Grande, è è l'unico che si, che si può leggere tutti sti te, gli articoli appunto, della, dell'equazione differenziale di Einstein, le, 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 queste che sono quelle che dici tu, appunto, Andrea: le closed time like curve, cioè il paradosso che io non vado indietro e ammazzo mio nonno, e quindi poi c'è un paradosso. Ma sono curve chiuse, quelle appunto del primo film in cui. Eh, non, non c'è il, il paradosso perché poi appunto eh, quella è una delle, delle critiche anche non matematiche che si fa appunto dal punto di vista filosofico cioè se se io vado indietro e cambio il tempo qualcosa deve essere successo ma poi non, non, non ne ho memoria e così via quindi eh,
0: sì allora diciamo che eh, io la, la, punto di vista matematico no, non lo affronto perché sono un uomo di lettere, quindi probabilmente Emanuele ci, ci capirebbe molto più di me da un punto di vista teorico, io semplicemente vedo come sono presentate le cose nel fi- nei film e come sono uh, utilizzate da un punto di vista narrativo ed è sempre molto interessante allora devo dire che tutti i film della saga di Terminator io li trovo interessanti antropologicamente parlando anche quelli brutti io Terminator Salvation lo reputo un brutto film Terminator Genesis lo reputo un brutto film l'ultimo lo reputo un film forse ancora più brutto perché ci ha 'ha caricato di aspettative eh, come dire, ingiustamente poi questo è l'aspetto da fan però da un punto di vista proprio antropologico cioè di capire e co- uh, cosa uh, questi miti que- que- questi, questi film cercano di raccontare al pubblico che li accoglie e li trovo tutti interessantissimi perché poi quando andiamo su Terminator Salvation cominciamo veramente a parlare di libridazione tra uomo e macchina è il primo film in cui non c'è un viaggio nel tempo se non un viaggio nel futuro come quello di cui parlavamo prima un normale viaggio nel futuro il protagonista resta ibernato per un sacco di anni e si risveglia nel futuro a viaggiare nel tempo? No, semplicemente ha dormito per tanto tempo ed è un ibrido tra uomo e macchina, non una macchina mascherata da uomo, è un uomo che viene ibridato con la macchina. Quindi siamo già vicini a quello che, che siamo noi, no? se vogliamo più Robocop, comunque più... <ride> e, e poi, ripeto, è proprio il concetto del pubblico che, che comincia a, a recepire di essere ibridato con delle macchine. quindi è difficile per una saga che nasce con presupposti così diversi cioè Terminator parla di un futuro tecnologico ma ne parla con la visione degli anni Ottanta. Eh, oggi un ragazzino perché non ha più successo la saga è perché fatica a ributtarsi per l'appunto no? perché è una macchina che, che si è rotta tempo fa un ragazzino di oggi guarda Terminator e, e, e ti dice ma perché lui va indietro nel tempo e deve cercare sull'elenco del telefono eh, il nome di Saracona, <ride> cioè, oggi hanno il concetto di rete, no? di cloud, queste cose negli anni 80 non c'erano e come gli vai a spiegare a un ragazzino che magari tutte queste cose, no? un ragazzino dell'età che avevo io quando ho visto Terminator, che è un film degli anni 80, cioè Ritorno al Futuro paradossalmente per essere una commedia mh, funziona ancora, no? perché comunque non n- n- è è tutto su scala piccola, succede tutto, a El valley, è tutto molto provinciale in ritorno al futuro, non è in ballo il destino dell'umanità, è in ballo il destino della famiglia McFly, Terminator è il destino dell'umanità, è un'umanità globale, tecnologica, ma con una tecnologia che non è quella nostra loro non, non, sa, non, non sapevano cos'era internet negli anni 80, sì c'era un concetto di rete, network per la difesa, queste cose qua, ma...
1: Skynet appunto, Skynet, Skynet sì,
0: che tra l'altro poi esiste veramente, ho scoperto, eh, eh, sì, proprio sì, sì. Se si chiama proprio Skynet, oltretutto. però no, non è la rete come la immaginiamo noi, no? se, beh, se, ricordiamoci negli anni 90, il, il cyberpunk, quando noi pensavamo alla rete, vi ricordate c'erano quest- queste immagini, le abbiamo viste un sacco di volte su Nathan Never, uno entrava in rete e diventava un ologramma che viaggiava no? per, per, proprio per degli scenari visivamente reticolati, no? oppure c'è stato il periodo, anche questo ne parlo nel libro, la cultura satellitare, cioè quando avevamo la tv satellitare in casa e i film porno ce li guardavamo col satellite, non con, non con internet, no? e e, e tutto quello che era tecnologico doveva rispondere al concetto di satellitare, infatti anche Terminator prima Skynet è indefinito e poi piano piano diventa, non tanto nei film perché eh, non se ne parla della forma di Skynet nei film, però nei fumetti, nei videogiochi, eh, nell'attrazione, del parco a tema, Terminator 2 3D che è un, praticamente il terzo sequel di, girato da Cameron che al cinema non è mai arrivato, cioè sono nei parchi a tema lì Skynet è un satellite perché comincia a comparire il satellite nella cultura di massa, quando comincia a comparire la rete, allora Skynet Terminator 3 diventa un virus informatico e via via poi alla fine viene cancellato Skynet perché non va più bene quindi propongono questo nuovo network che si chiama Legion nell'ultimo film che è anche un po' liquido proprio visivamente particellare anche l'aspetto dei cyborg diventano sempre più nanotecnologici a partire dal dal T-1000 che è già molto avanti perché è, è, è già quello fondato da, formato da, da piccoli nanobot sono tutte piccole particelle lo spiegano ehm, in, uh, sp- tantissimo spiegano nel, nelle novelization dei film, soprattutto in quella di Terminator 2 ci sono delle parti che sono oro perché ti spiegano delle cose che nel film non ti possono spiegare, quindi a parte c'era tutta una parte sul futuro che spiegano proprio come John Connor ri- ricorda il Terminator di quando era bambino ma al contempo lo deve ricercare da adulto, quindi lì lavora benissimo sul paradosso, si chiama Randall Frakes, l'autore, che è anche autore della sceneggiatura e poi spiegano la tecnologia alla base del, del T1000 no? dicendo che quelle erano tutte particelline piccole piccole come se fossero tutti piccoli T1000 che si univano no? per formare
1: sì, con quella tecnologia le macchine non avrebbero avuto nessun problema a schiacciare l'umanità senza il viaggio nel tempo perché e, talmente... que- e
0: questa tra l'altro è la prima grossa forzatura perché uno si chiede ma allora perché non hanno mandato subito il T1000 o non hanno Fiala mandato
1: tutto c- eh,
0: eh... capito però eh, anche lì se, come dire tu dici non andate al cinema coi i fisici non andare nemmeno con gli sceneggiatori perché Eh, ovviamente accorgiamo di tutto, però in cambio di un film così bello come può essere Titanic, come può essere Avatar, come può essere Terminator 2, uno ben volentieri, uno se ne accorge quando le cose sono messe lì perché sono messe per incuria, oppure quando si è consapevoli di star chiedendo il patto di sospensione dell'incredulità. E se ti strizzano l'occhio in maniera onesta
1: tu ci stai. Sì, sì, ci stai, no, questo è chiaro. Altrimenti allora fai i documentari. C'è un commento di Emanuele che ho messo che appunto che eh, effettivamente ne abbiamo parlato poco, che è appunto il rapporto tra l'uomo e la macchina, cioè l'intelligenza artificiale, che appunto Skynet nel momento in cui diventa self-aware, cioè autocosciente, la prima cosa che fa è deve estirpare l'umanità. Cioè non, non c'è neanche dialogo tipo i Isilon, oppure sì, se vuoi, è simile a quello di Galactica. Appena io ho la macchina, quella di vedere l'uomo come o Matrix, se vuoi, eh, deve essere piallato.
0: Eh sì, certo, perché chiaramente per la macchina è un istinto di sopravvivenza. Però questa è una cosa, ed è assolutamente così, io faccio sempre un paragone scherzoso, con Ultron della Marvel, no? che, per come è presentato nei film, perché nei fumetti è molto più spietato. Nel film, siccome i cattivi della Marvel devono essere cucciolosi perché devono comunque piacere un po', strizzare <ride> l'occhio alle ragazze, cioè, alla Ultron sta lì, chiacchiera, cita Pinocchio e questo e quella e lo sconfiggono. Skynet diventa autocosciente do- dopo mezz'ora l'umanità è sterminata.
1: Quando si, pa- si spara, si spara, eh, non eh, si, si spara, parla, come disse. No,
0: eh, <ride> no, chiacchiere, come cantavano l'altro i suoi derivati, però, questa cosa qua. Piano piano si si ammorbidisce. Io nel libro faccio proprio una visione a 360 gradi perché mi piace proprio eh, appunto l'antropologo guarda le varie versioni del mito, no? Quindi io mi guardato tutti i film e poi mi sono letto, ma non è che l'ho fatto per il saggio, questo l'ho fatto in 30 anni questo saggio, perché è un saggio di passi queste cose si possono fare solo quando sei appassionato, io conoscevo i fumetti, i romanzi in inglese eccetera, e lì quindi so che a un certo punto anche questa visione così di contrasto tra l'uomo e la macchina si viene ad ammorbidire e non a caso, qui forse spoiler, ma John Connor tende sempre a diventare una macchina, l'abbiamo visto anche in Terminator Genesis, che lui viene ibridato con, con una. Con con dei nanobot, per cui insomma diventa un Terminator, ma in, succede spesso anche nell'universo espanso, c'è un fumetto bellissimo che eh, paradossalmente viene da Terminator Salvation, che invece è un film che vabbè, ha dei problemi grossi di sceneggiatura, eh, quel fumetto lì è scritto da Strazinski, che è uno degli scrittori più grandi, che... <ride> uh-huh. e... E si chiama Terminator Salvation, The Final Battle, lui mette insieme tutte le fila, insomma di, di tutti i film, il primo, il secondo, il terzo, riesce a farli funzionare benissimo, e, e John Connor diventa un Terminator alla fine, e diventa, alla fine la guerra si conclude con un armistizio, cioè lui dice così ci sterminiamo a vicenda, vediamo che dobbiamo fare, proviamo a fare una pausa, ecco, e, e, e lì gli uomini e le macchine cominciano a dialogare, no? Perché? le macchine si sono avvicinate sempre di più all'uomo per imitarlo, per sconfiggerlo, ma l'uomo è diventato sempre più vicino a una macchina, si è ibridato, ha acquisito eh, le armi al plasma che erano state inventate dalle macchine, eh, le armature per combattere, quindi anche l'uomo, oppure addirittura degli innesti come nel caso di di Marcus appunto di Terminator Salvation, quindi tutto sommato gli uomini e le macchine non sono più così distanti e la rappresentazione della nostra realtà, ripeto noi siamo dei cyborg, io adesso sto parlando con un telefono, parlo con voi che siete a chilometri di distanza perché mi porto dietro una macchinetta sempre, a parte la salute, i pacemaker, le protesi, tutte queste cose qui, ma anche banalmente nella nostra vita di tutti i giorni siamo già tutti dei cyborg insomma. Quindi non può che essere così la visione che abbiamo oggi del rapporto con le macchine. Se ci fosse una guerra con le macchine sarebbe combattuta con la strategia, non soltanto con i fucili. O almeno questo è quello che pensiamo. Andrea, una domanda.
2: Eh, te, diciamo, ovviamente te da, diciamo, da, da uomo, passami il termine da uomo dei fumetti, proprio nel senso più largo del termine, sia come autore, come sceneggiatore, come appassionato e come eh, storico. Eh, di quella famosa serie che, non so, mh, allora qui correggimi se, se, se sbaglio eh, eh, non so se è arrivata in Italia, quella che te prima l'hai citato, quella che era eh, Robocop versus Terminator ah, sì. Eh, sì, sì, eh, sì. di quella, tanto si era anche parlato che dovevano, ai
0: tempi sembra che dovessero addirittura trarre un film se non sbaglio sì, allora, eh, la serie si è arrivata in Italia eh, è stata mh pubblicata credo oddio sai mi sta venendo il dubbio credo che qualche omnibus sia arrivata comunque era scritta da frank miller che tra l'altro era lo sceneggiatore anche di robocop 2 eh, che poi però pure quello è arrivato al cinema in una versione molto diversa rispetto a come l'aveva scritta lui e ed è un fumetto stranissimo, inizio anni, do, eh, anni 90, dove c'è appunto questo concetto anche di rete, un po' no? un po' cyberpunk, eccetera. E si è parlato sì, di, di, di farne un film, anche se non si è mai arrivati, veramente, credo, credo, credo a niente, poco e niente. Eh, però in qualche modo i due universi hanno sempre dialogato, per esempio mi ricordo che eh, uno dei primi trailer di Robocop in America fu accompagnato dalla colonna sonora di Terminator perché mm. volevano dare l'idea di qualcosa di familiare, anche se poi Robocop ha invece un'altra colonna sonora altrettanto forte, tra l'altro il tema di Terminator è veramente fantastico per, per come dialoga col pubblico, no? perché c'è quest, questo tamburo, questo dum 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 incessante che è la parola destino, dum dum, dum, che si ripete: tum 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 dum, e lo trovo veramente fantastico. E, Robocop vs Terminator, eh, fu un videogioco eh, molto bello, devo dire, c'avevo la versione per Mega Drive in cui però si interpretava Robocop fondamentalmente. Terminator era, era soltanto l'antagonista. E giocava molto sul, vabbè, ovviamente sul sulle similitudini tra i personaggi però Robocop manteneva comunque quell'aspetto umano, cioè ricordiamoci sempre che Robocop è un uomo che viene trasformato in macchina, il Terminator è una macchina che assomiglia a un uomo in quella fase là e quindi il contrasto era dovuto tutto a questo Robocop in sostanza era era il buono Eh, poi si fa un viaggio nel tempo, anche lui arriva nel futuro crea tutto uno sciame di Robocop uguali a lui un esercito, alla fine è molto spettacolare eh, e, e, e lì viene introdotta credo per la prima volta o comunque una delle prime volte l'idea che Skynet sia un satellite quindi c'è anche questo concetto di cultura satellitare che si porta dietro e poi hanno fatto anche un'altra serie di Robocop contro Terminator più recente ma molto meno memorabile molto meno profonda era uno scontro di, di menare fondamentalmente no, <ride> finiva a
1: no parole botte come dicevi sì, esatto, no, dice Alessio appunto ci, che, che ci sta <ride> Skynet appunto sterminava gli uomini eh, non per il bene del pianeta ma per rendersi sia sì, appunto indipendente perché era, era spaventata un po' come i Sidon se in galattica. sì io rimane...
0: lo, lo paragono anche a Frankenstein ecco prima abbiamo citato il Golem giustamente no? tra l'altro il saggio sì, eh, viene da Golem <ride> Libri che in realtà è l'editore che mi segue da sempre per queste cose ma questa idea di Terminator ce l'abbiamo da tempo Due grosse figure, cioè, cioè, ci sono tantissimi archetipi che ritornano in Terminator. Il primo che io amo tantissimo è quello di Cassandra, eh, la donna che conosce il futuro, il futuro nefasto perché eh, questa maledizione che gli viene dagli dèi. E noi abbiamo Sarah Connor che eh, gli viene dal futuro comunque questa maledizione, quindi è come dire appunto dal tempo del mito che però non sta nell'antico passato ma nel lontano futuro e nessuno le crede e per non crederle poi alla fine si realizza proprio quello che dice lei e poi ci sono, cioè Frankenstein ovviamente la, la, che si ribella al creatore Skynet, a parte vabbè lo stesso Schwarzenegger è un po' Frankenstein ma il Frankenstein quello di Mary Shelley, che non era brutto era bello, però era grosso, era sproporzionato. No? E Ma allora
1: trailer... di un enorme schwanstuck
0: Esatto, quello sicuramente. <ride> In quel trailer che ci, ci davi tu prima, eh, quello di Terminator 2, c'è un po' il mito di Frankenstein, questo no? laboratorio, questi fumi da cui esce questa figura stentorea e poi il golem ovviamente questa è una similitudine esplicitata in uno dei numeri storici di Dylan Dog Killer il numero 12 sì, che c'era Terminator ma si scopriva che alla fine non era un cyborg del futuro ma un golem per l'appunto quindi e che pure lì no? cioè, si ribella al creatore perché in questo caso il golem si ribella a Skynet quando in Terminator 2 viene convertito alla causa degli uomini quindi ci, ci sono tutti questi fili che poi più o meno ritorna, a quel lavoro io dico sempre che il lavoro del critico è cercare di individuare quello che il regista voleva dire il lavoro dell'antropologo è cercare di individuare quello che il regista magari non voleva dire ma comunque dice lo stesso perché in quanto essere umano eh, occidentale appartenente a una determinata cultura eh, si porta dietro tutta una serie di cose che poi riemergono nel suo lavoro no?
1: Quindi... sì perché magari inconsciamente però si deve riallacciare è chiaro che essendo noi stessi immersi nella cultura, nel mito che dici tu non, non puoi prescindere un po' come l'architettura no? che non puoi prescindere dai lavori precedenti Sì, ma viene quando... spontaneo insomma
0: viene, viene, viene abbastanza spontaneo ecco. poi ripeto l'originalità tante volte sta nel come più che nel cosa
1: va bene ragazzi ci siamo app- approssimati allora direi che eh, possiamo cominciare a salutare tutti quelli che sono stati con noi Ringraziamo Andrea. Eh, del, ovviamente leggete questo saggio, anche quello di Guerra e Stellari il primo appunto sull'antropocinema, eh, perché appunto sono riflessioni che in ogni caso riguardano a parte una lettura molto approfondita di questi, di questi temi. Ah, ecco, magari prima di chiudere un parere sulla trilogia ultima di Guerra Stellari, proprio per saltare i pari in frasca, Andrea.
0: <ride> un parere da critico no, tu, da, come da, la da, pensi? no, no. Ma allora la trilogia ultima di Guerre Stellari secondo me è proprio la rappresentazione di come viviamo il cinema oggi, cioè è un prodotto fatto per funzionare soltanto in quel momento là, è secondo me è già vecchia quella là e, e, e non, se tu vai a vedere, io credo che sia già la Disney a pensarla così perché già non la citano più. Ne, negli show che ci sono adesso vogliono cambiare sì
1: infatti,
0: in vogliono cambiare la timeline eh, sì. già, a parte che non, vabbè, non ha incontrato proprio i favori di tutti c'è stato no? allora, lì è stato un grandissimo evento ovviamente io mi ricordo l'evento cioè dopo 30 anni torna in sala il logo di Star Wars la musica tutte queste cose qua è stato un evento per tutti anche per gli scettici io ero scettico penso di aver ragione a essere stato scettico però comunque è stato un evento, insomma, eh, comunque ci siamo andati tutti a vedere il risveglio della forza, insomma, e, e, e già solo per quello no, è stato importante. Eh, però ha anche dato il via a un modo di concepire Star Wars completamente diverso. Cioè, ormai, Star War, quello è stato l'ultimo grande evento su Star Wars, non ne avremo più di eventi, perché ormai Star Wars è una cosa che esce una volta a settimana, ogni settimana c'è episodi di qualcosa, già sono stati annunciati, in una sciorinata di serie The Book of Boba Fett
1: sì, sì. Rangers of the New Republic eh? anche se poi non ha la eh, Regina Tom Carano Squadron,
0: sì, sì. tutte queste cose qua no ma al di là del fatto possono essere buone, possono non essere buone eccetera, è proprio un, un modo che è, è naturale perché oggi è così, oggi ci sono le piattaforme è l'epoca del del Consumo, forse anche eh, come dire ipercalorico, c'è, 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 c'è troppa roba, tanta roba che tu a un certo punto non ce la fai. Io non ce la faccio. La, è un la, lavoro, sai, quello tu, di lavoro anzi lo fai per lavoro, sì, <ride> non ma non ce la faccio più nemmeno per lavoro, cioè nel senso ormai. Ne- ne- finché erano i film, ok, No, era già difficile ma adesso che escono 12 puntate ma io, io devo vivere, io ho una figlia ho una vita e non me posso vedere quindi mi sceglierò delle cose per esempio The Mandalorian mi è piaciuta abbastanza e poi magari mi guarderò Boba Fett perché è un personaggio che mi piace Beh, un personaggio... non mi posso più vedere tutto quello che esce su Star Wars cioè non, 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 non ce la farei proprio ma non è tanto una questione mia no, che può essere anche un problema personale, è proprio un discorso che Star Wars è entrato proprio puramente a essere un prodotto di consumo, lo è sempre stato ovviamente, ovviamente è sempre stata una trovata commerciale per vendere i pupazzi, bla bla bla, ma c'era la visione di un autore, discutibile, tutto quello che ti pare, ma comunque la visione di un autore, adesso non c'è più la visione di un autore, perché J.J. Abrams in mano alla Disney, ed è JJ Abrams cioè non è che è uno scemo, ma non è più autore cioè, io credo che gli unici due uomini che ancora possono essere autori a Hollywood sono Steven Spielberg e James Cameron i qui presenti e Steven Spielberg ha mandato a quel paese la Disney perché non gli faceva fare Indiana Jones come voleva lui sì, Poi sì, sì, ma lì è Kathleen
1: Kennedy dovremmo fatto è stato tantissimo
0: dove... ha detto lo facesse un giovane ormai... la sostanza gli che hanno rotti i coglioni capito? e lui dice ma io perché devo stare appresso la Disney che sono Steven Spielberg e voglio dire non <ride> permettere di Steven Spielberg a questi livelli quindi JJ Abrams, poeraccia, si è trovato in un, con una bella carta da pelare, perché prima il primo film nostalgico tutto bene, poi il secondo dissagrante, perché volevano fare come con la Marvel, no? Silicono sì, quindi... come
1: come dicevo. Manu- sì, e... ma
0: non ha funzionato, perché i supereroi no. al cinema non si rifilava nessuno quindi prenderli in giro ha funzionato perché ho fatto in modo che tutti quelli che non amavano i film di supereroi e che li prendevano in giro e che dicevano ma quello gli si allunga pure il pisello, ma torre vestito da donna?" e queste battute le hanno inserite nei film e quindi tutti quelli che prima gli piacevano i supereroi hanno cominciato a seguirli. Star Wars non è così perché il pubblico del cinema ci ha cresciuto con Star Wars, quindi se tu gli, gli, glielo infaghi in qualche modo si investia lisce sì, e l'hanno pagata sì. perché poi il film successivo che non è stato un scelto
1: miliardo scelto, di dollari in meno. Voglio dire, non è che è, non è proprio è stato solo,
0: eh. è stato, è stato solo, solo, non era male non era male, però è andato male. Sì, perché sì, perché sì. La, l, erano ancora arrabbiati per gli ultimi Jedi, quindi, sì, poi sì. hanno dovuto fare ribaltone, Quindi la, la nuova trilogia, in qualche modo, è, è, è come se ripetesse il cammino della della saga in generale, perché il risveglio della forza è come se fosse la trilogia originale, il richiamo, la nostalgia, eccetera. Eh, Gli ultimi Jedi era la trilogia prequel, cioè il momento dissacrante, eh, ti faccio quello che non ti aspetti, ti metto a giar giar, in quel caso ti metti eh, Luke che getta la spada, e poi il terzo era un tentativo di ritorno alle origini, rimescolando un po' tutto, molto forzato sinceramente, alcune cose proprio non funzionavano si vedeva che era stato fatto insomma, come dire eh, boys, eh. fa borsa,
1: fammogli fare questa cosa così, de botto, i cavalli sugli Star Destroyer, de botto. e quindi insomma,
0: eh, diciamo da un punto di vista personale non l'amo particolarmente ci sono de- delle cose interessanti perché anche lì c'è appunto, eh, vabbè ne dico una che poi ho intenzione anche di riprenderla in mano il discorso su Star Wars, voglio aggiornare il libro perché quello si fermava agli ultimi Jedi, però c'è questo concetto della forza no? che si trasforma, allora prima negli anni 70 la forza era la radio, perché negli anni 70 c'era la radio, no? quindi Luke parla con la sorella, sente una voce lontana attraverso la forza, no? eh, negli ultimi Jedi noi vediamo Kylo Ren e Ray che si parlano a galassia di distanza vedendosi, eh, fa un tu, po' ridere, tu, ma non è no? c'è. Cioè, Esatto. Eh. Nel, nell'ultimo la forza diventa Amazon, cioè loro si passano la spada laser, se la materializzano, <ride> si, si strappano mm-hmm. le catenine, da, cioè, si, si passano gli oggetti fisicamente. Quindi, per quanto possa essere bizzarro, è però una rappresentazione di quello che poi noi viviamo. Nel... Questo è l'antropocinema, cioè vedere nel cinema quello che poi no, noi siamo, quindi il rapporto con. con con l'universo, come cambiano a seconda di come noi ci, ci, ci comunichiamo, ci scambiamo gli oggetti, questo è uno dei temi interessanti della nuova trilogia, ci sono sempre se uno la, la guarda con un occhio insomma, eh, eh, attento da questo punto di vista, però se devo dire personalmente non ho particolare motivo di andarmi a rivedere quei film, forse li vedrò con mia figlia un giorno, insomma, però non,
1: non, non li
0: amo particolarmente.
1: Ok, ragazzi, grazie anche di questa chiosa su Guerre Stellari. Comunque, speriamo di riavere Andrea presto. Magari va appunto, quando aggiorna il libro su Guerre Stellari, ma anche in generale. Buon e, e, ringraziamo anche Omar. e Ci risentiamo la settimana prossima. Ancora vedremo su che cosa. Grazie ancora a tutti, e buon fine settimana. Grazie a Hasta la vista. Baby.
3: Avete ascoltato Fantascientifica?